0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ ہم الاربین النووی امام نووی کی جو 40 حدیث ہے اس کی حدیث نمبر 23 کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے میں عربی پڑھوں گی اس کا ترجمہ پڑھوں گی پھر آپ میرے بیچارہ بھی دہرائیں گے پھر لغوی ترجمہ کریں گے عربی میں حدیث سنیں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی الحديث الثالث والعشرون الطهور شطر الايمان عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان سبحان اللہ تمل اماطن تم حجت اللہ کا مسلم اب مالک حارت بن آصم اشری ردی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہارت ایمان کا حصہ ہے اور الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمد کہنے سے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے پروف ہے اور سب روشنی ہے اور قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے یا پھر اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے اچھا ہوگا اگر آپ میرے پیچھے عربی عبارت پڑھ لیں تاکہ آپ کے منہ سے بھی یہ الفاظ دوہرائے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں الحدیف ان ابیما لیکن الحر فبن آصمن الشری ردی اللہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتحمان افطا کے اوپر پیش اختو اتحر شتر المان الحمد والحمد 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 والصبر قطب والقران حجه لك فالقران حجه لك او عليك او عليك كل الناس يهدو كل الناس يهدو فبائع نفسه, فبائع نفسه فمعتقها فمعتقها أو موبقها أو موبقها رواه مسلم رواه مسلم الاسراع في الخير عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان بہان لا ہل ہم دونی لم لو چم لم بین سم اوس پچ بہس بل کو لو اب اس کا لفظ ترجمہ دیکھیں گے ان ابی مالکن ابو مالک سے روایت ہے الحارف ابن عاصم جن کا نام حارث بن عاصم ہے الاشری اشری قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اصل یمن سے تھا ردی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے کالا وہ کہتے ہیں اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہارت پاکیزگی صفائی شطر حصہ یا نصف ایمان کا الحمد اللہ اور الحمد کہنا تم بھر دیتا ہے المیزان میزان کو وسبحان اللہ اور سبحان اللہ کہنا وحمد للہ اور الحمد للہ کہنا تمل یہ دونوں بھی بھر دیتے ہیں او یہ بھر دیتے ہیں ما بین نسما اول ارد جو بھی فضا آسمان و زمین کے درمیان میں ہر چیز کو سلاۃ نور اور نماز نور ہے وہ صدا برہان اور صدقہ دلیل ہے یا پروف ہے وہ صبر ان اور صبر ایک روشنی ہے ولقرآن اور قرآن حجت الخ العک یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے کل ان سب کے سب لوگ یغدو صبح کرتے ہیں یعنی ہر وہ انسان جو صبح کے وقت اٹھتا ہے فبا نفسہ تو اپنے نفس کا اپنے آپ کا سودا کرتا ہے تو تو یا اس کو آزاد کر لیتا ہے او من یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف کام جو ہم کرتے رہتے ہیں مثلاً تہارت کا اہتمام کرتے ہیں ذکر کا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں مشکلات پر صبر کرتے ہیں تو ان سب کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے ان سب کو کرنے کا فائدہ کیا ہے مثلا اگر ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں تو کیوں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تو ہمیں کیا ملے گا یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے اسی طرح صدقہ دینے سے یا صدقہ سے کیا فائدہ ہے صبر سے کیا فائدہ ہوگا قرآن پڑھنے کا یا پڑھانے کا یا قرآن پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ وہ ہال مارکس ہیں یا موٹے موٹے کام ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے ہوتے اور ہر روز ان میں سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دفعہ یہ سب کچھ کرنا بس بیروس ہوتا ہے اس لیے کر رہے کہ ہمیں کرنے کو کہہ دیا گیا ہمیں حکم مل گیا ہمارے ماں باپ کرتے تھے یا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے یا اس کا جو مقصد ہے پرپز ہے یا اس کا جو فائدہ ہے بینیفٹ وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس لیے بعض اوقات نہیں بھی کرتے کر سکتے بھی ہوتے تو چھوڑ دیتے بعض اوقات ایک بوجھ سمجھ کے کرتے بعض اوقات بس سر سے اتارنے والی کرتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانے ان سب چیزوں کا فائدہ سمجھے تاکہ پھر انسان خوشی کے ساتھ کرے بھرپور طریقے سے کرے پوری روح کے ساتھ کرے اور اس کا جو بینیفٹ ملنا چاہیے وہ بھی ملے اب ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی عقل سے اپنے فلسفوں سے ان چیزوں کے فائدے بتاتے رہتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حقیقی مقام بتا دیا ہے تو زیادہ بہتر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ہمارے پاس یہ دین لے کر آئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے تو پاکیزگی تہارت صفائی اس کی کیا حیثیت ہے دین میں اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا شطر کا ایک معنی آدھا بھی ہوتا ہے کہ آدھا ایمان ہے گویا آدھا ایمان پاک رہنا ہے اور باقی سب کچھ پھر اس کے بعد قبول ہوگا پاکیز دو طرح کی ہوتی قرآن مجید میں دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوا تہارت کا ظاہری میل کو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور باطنی طہارت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. گناہوں اور شر کی نجاست کو دور کرنے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ ظاہری تہارت کے لیے بھی کہ تہارت دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی ظاہری اور ایک ہوتی باتنی ظاہری تہارت جسم سے کپڑوں سے ظاہری چیزوں سے نجاست گندگی اور محل دھو ڈالنا صاف ستھرا کر دینا اس کو اور باطنی طہارت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو ہر طرح کے بری خیالات سے حسد سے بوتھ سے کینے سے شرک سے نفاق سے پاک کرے انسان خواہ کتنی بھی ظاہری عبادات کرتا رہے لیکن اگر اس کو وزو ہی نہیں ہے یا وزو بھی ہے اور اس کا دل صاف نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے اس کے دل میں شرک اور نفاق کے لیے نہیں ہے اور اس کا دل حسد سے خالی ہی نہیں ہے تو اس کا دین کیسے مکمل ہوگا تو اس لیے تہارت خا ظاہری ہو یا باطنی ہمارے دین نے تہارت کو یہ صفائی کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے یعنی کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پاک صاف نہیں ہوتا اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم ہر روز نہاتے ہیں وز کرتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں ضرورت رہتی کیونکہ شیتان انسان کے اندر अंदर तरह کے के سے ڈالتا رہتا ہے ظاہری طہارت کے لیے پانی اور صابن اور ڈٹرجنٹ کافی ہوتے ہیں لیکن باطنی طہارت جو ہے اس کے لیے اور ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ ایفرٹ لگتی ہے کیونکہ ظاہر کے داغ دھبے جلدی نظر آ جاتے ہیں لیکن دل پر لگے داغ دھبے نظر نہیں آتے خاص طور پر جب ہماری نگاہیں دوسروں کے ایپ چننے میں لگی رہی اور اپنی غلطیاں نظر نہ آئیں تو اس لیے ہمیں مادی اور روحانی دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا یہاں اگر ہم ظاہری مانوں میں لیں تو سب سے پہلے جو شرط ہے نماز کی وہ وزو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا اس باغ اشکر اچھی طرح وزو کرنا نصف ایمان ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ہم عام طور پر ایمان کو کیا کہتے ہیں کہ بس زبان سے ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو بس ہم مومن ہو گئے حالانکہ زبان سے کہنے کے علاوہ دل کا یقین بھی ضروری ہے دل کے اندر اس کا اترنا اور جمنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا جو ہمارے دل میں ہو عمل سے جھلکنا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات کی بات ہوتی ہے جیسے نماز کے لیے وزو ہے اسی طرح ہم بعض اوقات کچھ اور احکامات کو لیتے جیسے حجاب کا حکم ہے تو حجاب کیا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا کافی نگاہ کی پاکیزگی کافی لباس ضروری نہیں حالانکہ کوئی بھی چیز اندر اور باہر دونوں کو جب تک ساتھ نہ ملایا جائے مکمل نہیں ہوتی ہر چیز کے آپ دیکھیں یہ دو رو ہوتے ہیں مثلا ہمارا جسم ہے تو اس کے ساتھ روح بھی خالی جسم کا کو کوئی فائدہ نہیں خالی اوپر سے کپڑے اوڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل و نگاہ پاک پاکنے اسی طرح صرف دل و نگاہ کی پاکیزگی کام نہیں کرتی جب تک کہ ہم لباس بھی اپنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے مطابق نہیں پہنتے اسی طرح باقی اعمال بھی ہے مسئلہ آپ دیکھیں کہ سبزیوں میں پھلوں میں ایک چھلکا ہوتا ہے ایک گودا ہوتا ہے چھلکا نہ ہو تو اندر کا گودا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا مثلا آپ دیکھیے اور ہے, ایپل ہے بنانا ہے سبزیوں میں اسی طرح آپ دیکھ لیے تو اگر اس کے اندر کے حصے سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے باہر کی آؤٹنگ اس کی کورنگ اس کی پیکنگ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اسی طرح دین میں اندر اور باہر ہر معاملے میں ہے ظاہر اور باطن دونوں کا خیال رکھنا ضروری کیونکہ کچھ لوگ صرف ظاہر پر ہی لگ جاتے ہیں وہ صرف ریچوئل پورے کرتے رہتے ہیں اوپر اوپر کی چیزیں جو انسان کو ظاہری طور پر مسلمان بناتی ہیں وہ صرف ان کا اہتمام کرتے اور روح کو بھول جاتے ہیں دل کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں کتنی نفرت ہے یہ بکس بھرے لوگوں کے اور کچھ لوگ نفس کے تسکی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ظاہری حالات کی طرف توجہ دینا کچھ ضروری نہیں جبکہ صحیح درست اور بیلنس اپروچ یہی ہے کہ دونوں ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے دو پاؤں رکھے کام کرنے کے لیے دو ہاتھ رکھے دو آنکھیں رکھی دو کان رکھے ہیں ان دونوں کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تو توازن قائم نہیں ہوتا انسان کی چال میں فرق آ جاتا ہے انسان کی سماعت میں فرق آ جاتا ہے اگر آپ کی صرف ایک آنکھ دیکھتی ہو تو آپ پراپر طریقے سے دیکھ نہیں سکتے اس میں نقص آ جاتا ہے تو اسی طرح ہماری جتنی بھی چیزیں جتنے بھی امال ہیں ان دونوں کا ظاہری پہلو سامنے رکھنا مقصود ہے مثلا نماز کا ایک ظاہری پہلو کیا ہے کہ ہم ہاں اپنے وقت پر اس کو پڑھیں اور پوری رکعتیں ادا کریں اور رکو سجدہ وغیرہ کریں اور اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس میں خوشبوخو کا لحاظ رکھیں نماز کا ظاہری پہلو کیا ہوا سارے آداب کا خیال رکھنا اور باطنی کیا ہوا خوشبو ہو. روزہ ہے روزے میں ظاہری پہلو کیا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کھائے پیے نہیں یہ ظاہری پہلو بات نہیں کیا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا بھی چھوڑیں اور آپ اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھیں اپنے کانوں کا بھی رکھیں اپنی زبان کا بھی رکھیں صرف پیٹ کا روزہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے روحانی پہلو کو بھی مد نظر رکھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے اور کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا کیوں وہ صرف ظاہر ہی پیاسے رہتے ہیں اصل روزہ نہیں رکھتے جس کا مطلب ہے اپنے اپ کو گناہوں سے اور برے حالات وغیرہ سے بھی بچانا اسی طرح اپ دیکھیے زکات ہے تو زکات میں بھی دونوں پہلو ہیں ایک تو ہے مال دینا لیکن وہ صرف مال دینا نہیں ہوتا یعنی مال کا ایک مخصوص پرسنٹیج اس کے ساتھ انسان کے اندر سے بخل وغیرہ کے جذبات بھی نکلتے ہیں یعنی اندر کی طہارت میں ہوتی جیسے قران میں جیید میں اتا ہے خف من اموالہم صدقۃ تطهرون بها ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے ان کو پاک کیجیے تتا کلب سے یعنی یہی چیز استعمال ہوئی ہے گویا صدقہ جو ہے یا زکات جو ہے وہ انسان کی باطنی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی اور مال کی بھی پاکیزگی ہوتی اسی طرح حج کا بھی ظاہری پہلو ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں مکہ اور آپ طواف کرتے ہیں مینا ارفات میں جاتے ہیں یہ کیا ہے دراصل آپ کا ظاہری پہلو ہے اور قربانی کرتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالى کیا فرماتے ہے لَیَنَالُ اللّٰهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَا كَي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو انجام رو کا خون اور گوش نہیں پہنچتا یعنی اسمان پہ جاتا وہ تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے تو اگر اپ غور فرمائیں گے تو پورے دین کے اندر ظاہری رچوس کے ساتھ ساتھ دل کی قوت اور دل کی صفائی اور دل کا اس عمل میں ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تب وہ چیز اپنی اصل مطلوب کو پہنچتی گی تو یہاں بھی سب سے پہلے تہارت کا ذکر کیا گیا یعنی ظاہری چیزوں سے پہلے اور پھر یہ بات کی تہارت ظاہری عمل سے حاصل ہوتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے بزو کی ضرورت نہیں میں ویسے ہی اپنے دل کو پاک کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں بزو آپ کے صرف جسم کو پاک نہیں کرے گا آپ کے دل کو بھی ایک احساس دے گا کہ آپ پاک ہیں ویسے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بازوقت مریض ہے وزو نہیں کر سکتے یا پانی نہیں ہے تو وزو نہیں کر پاتے آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے آپ کچھ بھی نہ کریں اور نماز پڑھ لیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ تیمم کرنے اور نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے خواب و مٹی ہی سے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں لیکن اس ظاہری عمل سے فوراً آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے آپ کا احساس بدل جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ نماز کے قابل حالانکہ اگر آپ کے جسم کے اندر سے کچھ باہر آتا ہے جسم ہوا ہی باہر آتی ہے تو اس سے کوئی چیز نجیش تو نہیں ہو جاتی کوئی گندے تو نہیں ہو جاتے آپ لیکن وہ ایک بہرحال نجس چیز تو ہے اٹس سیلف چاہے وہ سالڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باہر آنے سے گندگی کا احساس تو ہوتا ہے اور اس احساس کو دور کرنے کے لیے وضو وضو نہیں تو تعمیر ضروری ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم اور روح بہن گندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکسڈ ہے हم? مثلا ہمارا ہاتھ ہلتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ روح موجود ہے اگر انسان فوت ہو جائے تو ہاتھ ہلنا بند کر دیتا ہے تو دونوں مل کے ہی اپنا کام کر سکتے ہیں فنکشنل ہوتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے دین میں جتنے بھی ظاہری عمل ہیں ہاں وہ حجاب کا حکم ہے یا نماز کا حکم ہے یا تہارت کے وزو کا حکم ہے اس سارے ہمارے باطن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے آپ کے بغیر نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اور وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی اسی طرح حجاب کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اگر ریچوئل آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی جو اللہ سبن و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے ہوگی کیونکہ آپ کا دل پاک ہے آپ مردوں کی نگاہوں کو کیسے پاک کریں گے یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نیت اچھی ہے ہمارا دل صاف ہے لیکن آپ اپنے دل کی گارنٹی دے رہے ہیں جبکہ کوئی اپنے کی بھی پوری نہیں دے سکتا لیکن آپ دوسروں کی گارنٹی کیسے دیں گی کہ وہ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو دیکھ کر ان کی کیا فیلنگز ہو رہی ہیں تو اللہ سبحانہ سبح ہم سے زیادہ جاننے والے نا, اس نے کسی وجہ سے کسی مقصد سے یہ حکم رکھا لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے پیکن چوز کرتے ہیں دین کے کچھ حصوں پہ جو ہماری پسند اور کنوینئنس کے ہوتے ہیں ان پہ ہم عمل کر لیتے ہیں اور جس میں ہمیں کچھ مشکل نظر آتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. طبیعتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ایک چیز آسان لگتی کچھ کو دوسری لگتی تب ہوتا کیا ہے جس کو جو آسان لگتا ہے وہ اسی کو کر کے باقی سمجھتا ہے وہ سب سے اچھا میگ بن گیا تو بہرحال ہمیں ظاہر اور باتیں دونوں کا خیال رکھنا ہے اور جہاں تک وزو کرنے کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی یعنی وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو وزو کے پانی سے کلی کرے اور پانی ناک میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگر یہ کہ اس کے منہ اور نتنوں کے گنا جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے یعنی کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں پھر جب اپنے پاؤں ٹخلوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گنا انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اللہ کی حمد و دوسنا کرے اس کی بزرگی اور, اس کی شان بیان کرے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لے لیے نماز میں ادھر ادھر سوچے نہ سوچے تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی مانوں سے جنم دیا ہے. اب وہ بظاہر کیا کر رہا ہے پانی سے دھو رہا ہے اور کچھ ایکشنز کر رہا ہے لیکن یہ سارا کچھ پیوریفکیشن کا عمل اس کے گناہوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف وزور اور صرف نماز سے ہی اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا بلکہ شرف صرف قرآن مجید میں نجاست کہا گیا ہے شرف کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و کے برابر یا اس سے اوپر کسی اور کو نہیں کرنا خا وہ کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ و خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں ساری قدرت سارا اختیار سارا غلبہ اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانہ و نے پیدا کیا وہی رسک دیتے ہیں وہی ساری حاجت پوری کرتے ہیں ہر بلا وہی ٹالتے ہیں ہر مشکل میں وہی کام آتے ہیں اس لیے کسی اور کو یہ صفات نہیں دی جا سکتی پھر اس کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ ہے الحمد کہنا یعنی ذکر کرنا الحمد للہ تمل المیزان حمد یعنی اللہ سبحان الطع کی تعریف کرنا یہ اللہ سبحان الطع کو بہت زیادہ پسند ہے اور جب بندہ دل سے الحمد کہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے گویا کہ ایک میزان ترازو بھر گیا وہ میزام کون سا ہے جو آخرت میں انسانوں کے نام اعمال کو تولنے کے لیے رکھا جائے گا سوچیں گے کہ اگر ایک دفعہ کہنے سے بھر جاتا تو باقی ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو بھرتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی سوراخ کر دیتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں اس کو اسی کو جہاد کہتے ہیں یہ, سٹرگل, یہ جد و جہد یہ ایفرٹ چلتی رہے گی حتیٰ کہ آخری وقت آ جائے اور اس وقت فیصلہ ہوگا کہ خاتمہ کس پر ہوا ہواڈ کہاں پر ہوا اور اگر اس وقت انسان کے پلڑے بھاری ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے گیا الحمد الہ کہتے اللہ کہتے تو پار لگ گیا اور جہاں تک میزان کا تعلق ہے تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آخرت پر ایمان کا حصہ ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عم انصاف والے ہوں گے یعنی اللہ کے اسکیل جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی کوئی نا نہیں ہوگی بالکل پورا جسٹس ہوگا جس کا کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا فرمایا پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر مسٹرڈ کا ایک دانا ایک چھوٹا سا سیڈ اس کے برابر بھی کسی کا کوئی اچھا عمل ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے وہ بھی سامنے آئے گا میزان کے اندر رکھا جائے گا وہ اگر جیسے ہوتا نا بعض اگر کوئی چیز تول رہے ہوتے کوئی باہر گر جاتی تو باہر نہیں گرنے دی جائے گی وہ بھی اندر ہی رکھا جائے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی جسٹس کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہے یعنی yani سارے بندوں کا حساب بےق وقت اللہ تعالی لے لیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ہوگا ترازو کتنا بڑا سکیل ہے اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت بڑے اسکیل رکھے جائیں گے ترازو رکھے جائیں گے کہ ان میں زمین اور آسمان کا بھی وزن کیا جا سکے وہ بھی اس میں رکھے جا سکتے اتنے بڑے اسکیلز ہیں فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کریں گے اس سکیلز میں کیا تولا جائے گا اتنے بڑے اتنے ہیوج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا فرشتے کہیں گے سبھا ما کما کا حق عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا یہ فرشتے بولیں گے جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے کبھی گناہ نہیں کرتے وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو ہم سب اپنے بارے میں سوچے کہ ہم ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے ہی خوش ہو جاتے ہیں حقیقت یہ کہ ہم بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے کچھ بھی ہم کر لیں تو ہمیشہ ہمارے اندر ایک آجزی رہنی چاہیے کہ یارب ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما تو یہ اتنے بڑے میزان جو ہے اتنے بڑے ترازو جو ہیں بازوکات ان کے اندر ایک چھوٹی سی چیز رکھ دی جاتی یہ اس کو بھر دیتے ہیں اور وہ کیا ہے دل سے کہا ہوا الحمدللہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنا احمد کے معنی میں پریز اور شکر دونوں آتے ہیں لیکن اب دیکھیں کہ تعریف ہم بازوقات کسی بھی چیز کی کرتے ہیں مثلا آپ اس نمبر کو دیکھیے وا وہ کتنا خوبصورت ہے کیا زبردست آرٹ ہے اب کس نے بنایا اس سے کوئی غرض نہیں بس ٹھیک ہے یہ ماسٹر پیس نظر آ رہا ہے آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی فیض پہنچتا ہے مثلا آپ کو کوئی پانی کا گلاس پلاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں تھنک ویری مچ بہت اچھا آپ نے پانی پلایا وغیرہ وغیرہ اب آپ کیا کر رہے انسان کی کر رہے تو بعض اوقات آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے یا وہ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ اس چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا آپ پر کوئی احسان نہیں بس اس نے ایک اچھی چیز بنائی تو اللہ سبحانہ تعالی کے لیے ہم دونوں طرح کی حمد کر رہے ہوتے ہیں زمین و آسمان کو بھی دیکھ کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کچھ ایسی نعمتیں جو خاص ہمیں ملی ہوتی ہیں پرسنل ہماری ہوتی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی ہوتی تو اس پر بھی ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں الحمد ہر طرح کی تعریف ہر طرح کا شکر اللہ سبحانہ تعالی کے لیے ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری نہیں یعنی جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ سبحان کی ہر حال میں تعریف کرتے انہیں کچھ خوشی ملتی ہے تو بھی تعریف کرتے تو بھی حمد کرتے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی ہم کرتے ہیں وہ کہتے یار اس کہ سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی اور اس تکلیف سے آپ نے معلوم نہیں کس اور بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا تو وہ کسی بھی حال میں کمپلینٹس نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ شکر گزار بندوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جو کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ان کے لیے آگے سے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی کے افضل بندے بہترین بندے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے یعنی ان کا ایک خاص مقام ہوگا اب ہم اپنا آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کن کن باتوں پہ ناراض رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ تو چھوٹی سی بھی تکلیف ان کو زندگی میں پہنچے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا اللہ نے ناٹ وغیرہ وغیرہ کمپلینٹس وغیر وغیر. کمپلینٹس اور ان کو ہر چیز غلط نظر آتی ہے دنیا میں انتہائی منفی سوچ رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایسا کر کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں بھی مصیبت پر پڑے رہتے ہیں اور آفرت میں بھی کہاں ان کا مقام ہوگا پھر اس کے مقابلے میں وہ جو اللہ کی تعریف کرنے والے ان کا مقام کہیں بلند ہوگا تو یہ ڈیسیزن تو ہمیں لینا ہے کہ ہم کیا کرنے والے شکر گزار ہیں یا ناشکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بندے پر نعمت فرمائے یعنی کوئی بھی چیز اس کو ملے مثلا اولاد ملی ہے وہ مال ملا ہے اور وہ نعمت پر الحمد کہے تو اس بندے نے جو دیا جو کہا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا یعنی آپ کو مثلاً ایک ملین پاؤنڈز مل گئے اور آپ نے اس پر الحمدللہ کہا یہ آپ کا جو وڈ الحمدللہ اس ملین پاؤنڈز سے زیادہ ورد ہے زیادہ ویلوبل ہے زیادہ قیمتی ہے یعنی اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کی کس قدر قدر فرماتے اس سے کتنی محبت کرتے کہ وہ ایک چھوٹا سا بھی ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس میں شکر گزاری راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں لیکن یہ ہم, پر ہے کہ ہم کتنے شکر گزار بندے بنتے ہیں پھر اسی طرح آگے آتا ہے وہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ اور الحمد کہنا دونوں ہی بھر دیتے ہیں کیا بھر دیتے اوتم لما بین اسلام وسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھر دیتے یعنی اتنی بڑی نیکی ہے یعنی ہر چیز ایک طرح سے کھل اٹھتی ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ اور الحمد کہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ایک میں نفی ہے اور ایک میں اسباب ہے نفی کس چیز کی ہے نیگیشن کس چیز کی ہے کہ اللہ سبحانہ و ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جس سے اس کی شان میں کوئی نقص یا کوئی کمی باقی ہوتی ہو اب مثلا اس کی شان میں کس چیز سے کمی ہو سکتی ہے یہ کون سی سفت ایسی ہے کہ جو کسی کی شان میں کمی کرتی ہے جیسے سونا اونگ لینا قرآن مجید میں, آت میں آتا اللہ تعالیٰ ضرور سے نہ ملا لینا اس کو نہ نیند آتی نہ ہو ہے وہ کبھی سوتا ہی نہیں always الرٹ آلویز لائی کبھی اس کو موت ہی نہیں آئے گی کون سی چیز انسان کی قیمت کم کر دیتی اس کی موت اس کا بڑھاپا اس کی کمولی ایسی کوئی چیز اللہ سبحان و کے ساتھ ہے ہی نہیں اور جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اور جب تک کائم رہے گے وہی ان کو سنبھالے ہوئے وہی ان کو ایک سورج کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی گیسز جلتی چلی جا رہی ہے جلتی چلی جا رہی ہے اور اس کی ہیٹ جو میں پہنچتی چلی جا رہی ہے اور ساری زمین پر اللہ سبحانہ و اس کو پورے چوبیس گھنٹے کے اندر سب تک وہ روشنی پہنچاتے ہیں یہ سب کون کر رہا ہے وہی کر رہا ہے اور وہ زندہ ہے تو کر رہا ہے اس کو نیند رون نہیں آتی تو کر رہا ہے جو سو جائے جو واقع ہو جائے تو ہر چیز ٹکرا کے رہ جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتا. یعنی ہم تو تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں کوئی بھی ہیومنگ کوئی بھی superman, کسی کا بھی آپ ذکر کر لیں سب کو سونے کی ضرورت ہوتی سب کو آرام کی ضرورت ہوتی کوئی کسی بھی بڑے مقام پر پہنچے جو بڑے سے بڑا زاہد بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا عقل مند پڑھا لکھا انسان آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کہتے ہیں نا خواہ بیس گھنٹے کام کرتا ہے पर चार घंटे उसको आराम चाहिए कोई हो सकता है बाईस घंटे काम करते हो उनको दो घंटे आराम चाहिए हो सकता है तेईस घंटे काम करता हो तो घंटा तो उसको आराम चाहिए अगले दिन के लिए काम करने के लिए इसके उसकी बॉडी को रिपेयर की जरूरत होती है और जब वो एक घंटा सो जाता है तो उसका काम रुक जाता है तो कुछ भी नहीं कर सकता वो उसका माइनस हो रहा है टाइम प्रोडक्टिव टाइम तो नहीं ہاں مومن کا ٹائم وہ بھی پروڈکٹیو ہے کیونکہ وہ اس لیے سوتا ہے تاکہ مزید اچھے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے یعنی کسی بھی کی طرح نہیں ہے وہ ان سب سے ابو ہے سپیریئر ہے لئی سکم اتلی ہی تو جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یعنی موت ہے نیند ہے اونگ ہے تھکاوٹ ہے کسی بھی سفت میں کوئی کمی ہے ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ ہر ایپ سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے تو ہم ہر منفی چیز کی نگیشن کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ابو ہے اور الحمد للہ جو بھی اس نے کیا ہے اس سب پہ ہم اس کی تعریف کرنے والے ہیں اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں اب ان دو کو ملا کر جب پڑھتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے ہم؟ یعنی اللہ کی حمد اور تسبیح جب کٹھی ہوتی ہے تو اور زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے خالی الحمدللہ کہنا بھی فائدہ مند ہے لیکن جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ایک میں ہم نگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایک میں فرمیشن کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا سبحان اللہ و بحمد اور وہ حدیث تو سب کو پتا ہے کہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت پیارے سبحان اللہ و سبحان اللہ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ ساری مخلوق کی نماز ہے ساری مخلوق تسبیح کرتی سبحان اللہ کرتی قرآن مجید میں آتا ہے سورت بنی اسرائیل میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی ان منشی ام اللہ یوسف بے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر نہ کر رہی ہو وہ اللہ کلّہ نہ لیکن تم ان کی تصویر نہیں سمجھتے تو ذرہ ذرہ تصویر کر رہا ہے تو یہ ان کی نماز ہے اب ان کی اپنی بولی زبان انداز ورڈز کیسے ہیں لیکن ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی نماز ہے پھر اسی طرح تمام مخلوق کی نماز ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بےحمدی کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو یہ تصویر جو ہے یہ انسان کے رزق میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے پھر انسان کے غم اور دکھ اور پریشانیاں بھی اس سے دور ہوتی ہے تو اس لیے ان تصویرات کا ورد کرتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہ بھی مٹتے ہیں اس سے گناہ مٹتے اور جھڑتے ہیں جو شخص ایک دن میں سو بار سبحان اللہ و بہندی ہی پڑتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر جو سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو تو اس لیے دن میں ایک تسبیح تو لازمن کیجیے کوئی ایک وقت مقرر کر لیجئے جس وقت آپ لازمن اس جگہ پر موجود ہیں مثلا ہوچن میں کام کر رہے ہیں تو جو ہی اندر آپ گئے سبحان اللہ وبی ہندی سبحان اللہ, سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دے اور اگر کام کر رہے ہیں ہاتھوں پہ نہیں بھی گن سکتے تو ایک ٹائمنگ کر لیں اگر پانچ منٹ تک میں پڑھوں گی تو سور ہو جائے گا یا دس منٹ تک پڑھوں گی تو تھوڑا سا صرف پلان کرنا ہوتا ہے انسان کو اور جو پلان کر لیتا ہے اور ٹائم فکس کر لیتا ہے جیسے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیتا ہے تو پھر کوئی چیز مس نہیں ہوتی اور بہت سی مصروفیات کے اندر سے بھی ٹائم نکل آتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے جب وہ اوپن ہینڈ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا اچھا کل کر گے پرسوں اچھا پھر ہو جائے گا صبح ہو جائے گا شام ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے ورنہ ہم سب کچھ رات پہ چھوڑ دیتے اور رات سو جاتے ہیں انگلیوں پہ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ انگلیاں گواہی دیں گی بولیں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ گننے کا ٹائم نہیں آپ آٹا گوند رہے ہیں سبزی کاٹ رہے ہیں انگلیاں بھی نہیں کر رہے تو چھوڑیے نہیں بس پڑھتے جائے گی ٹھیک ہے پھر سبحان اللہ عظیم و بحمدی جو ہے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے اس سے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اسکیئرڈ ہو جاتے ہیں رات کے وقت اندھیرے کے وقت اور ان پر ایک گھبراہٹ سی تاری ہونے لگتی ہے تو فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی رات پھر آ رہی ہے خصوصاً یہاں کے ملک میں آپ دیکھیے کہ ونٹر میں راتیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں نا اور بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کا ٹائم بڑھ گیا تو ان کے لیے تو ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے تجربہ کر کے دیکھیے اور جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یعنی کسی کو کچھ دینے کو دلنا چاہتا ہو یا دشمن کا مقابلہ کرنے سے ڈرے یعنی بزدلی اندر تو وہ اس قول کی کسرت کر دے پھر انگنت پڑے مجھے کہتے ہے نا کوئی کلمہ بتا دیجئے کوئی ورد بتا دیجئے کوئی تصبیح بتا دیجئے ہماری یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے تو بہترین ورد ہے یہ بہترین چیز ہے یہ. سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ و بحمدی. اس میں سبحان اللہ العظیم کے الفاظ نہیں ہیں صرف اتنے ہی ہے کیونکہ جتنا بتایا گیا اگر اتنا کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو پر یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اس کی کسرت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ پھر جب ایک بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ کہا بندہ کہتا ہے الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتے سچ کہا بندہ کہتا ہے اللہ 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 تعالیٰ فرماتے اس میں سچ کہا بندہ کہتا ہے اللہ ہوا دیتے ہیں بندے نے سچ کہا اور پھر جب آخر میں بندہ کہتے اللہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے معاف کر دیا کہتا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رحم کر دیا کہتا اللہ زک نہیں اللہ مجھے رسک دے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے تجھے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا اتنا بہترین ذکر ہے یہ اور اتنا ہلکا زبان پر کتنا ہلکا ہے بیٹھ جائیے صبح کے وقت دوپہر کے وقت کسی بھی وقت جب دل گھبرائے سب کام کاج چھوڑی بیٹھ گئی اور بیٹھ کے تھوڑی دیر پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے اور نہیں تو رات کے وقت لیٹ کر سونے سے پہلے پڑھتے رہیے تو جب بھی دل گھبرائے جب بھی ڈپریشن ہونے لگے اس کے لیے بہترین ذکر اور پہلے میں نے کیا تھا کہ یہ تسبیحات جو ہے نیسبحان اللہ الحمد للہ اور لا الحکمر یہ عرش کے گر چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کی ایک بھنمراہٹ ہوتی ہے اور اپنے ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے رہتے ہیں اللہ کے دربار میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندوں کو بچائیں گے کہ جو یہ ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں اور اہل جنت بھی جنت میں جب سانس لیں گے تو ان کے سانس کے ساتھ تسبیح ہوگی جنتیوں کو تسبیح اس طرح سکھا دی تحمید یعنی سبحان اللہ اور اللہ کہنا جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جائے اللہ تعالی نے سکھایا نا سانس لینا ہم تو کوئی ایفرٹ نہیں لگاتے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو خود ہی سانس لے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جنتیوں کو سبحان اللہ اور الحمد کہنا اتنا آسان کر دیا جائے گا اور اس کو پسند بھی کریں گے کیونکہ جو لوگ دنیا میں اس سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی سوچتے ہیں جنت کے بارے میں تو ہمیشہ کام نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں کام کر کے مزہ آتا ہے نا فارغ رہنے سے بوریت ہوتی ہے اور دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے خاص لطف حاصل ہوتا ہے تو میں سوچتی کہ جنت میں صرف مزے ہی مزے ہوں اور اور کچھ نہ ہو تو پھر لیکن یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہاں پر انسان اللہ کی تصبیح ہر وقت کرتا رہے گا لیکن وہ تصبیح بھی اس کو بادر نہیں کرے گی کہ اس کو بہت اکڑ لگانی پڑی ہے اس کی خپائی ہو رہی ہے وہ اس کی سانس میں جاری ہو جائے گی یعنی پھر وہ مخلوق جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گی وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتی رہے گی اور اللہ کی تصبیح جیسے باقی مخلوق کر رہی ہے اس وقت ہمیں تو چائز دی گئی ہے نا کہ ہم کریں یا نہ تو خوش قسمت ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور بد قسمت جو اپنے وقت کو ویسے ہی پریشانیوں میں ضائع کرتے اور کرنے کا کام نہیں کرتے پھر اس کے بعد آگے فرمایا وہ سلاد نور ان اور سلاد یعنی نماز نور ہے روشنی ہے روشنی کیا کرتی انسان کو راہ دکھاتی ہے اور نماز سے براد یہاں فرض نماز بھی ہے نفل نماز بھی ہے انسان کے دل میں بھی نور پیدا کرتی ہے چہرے پر بھی نور آتا ہے اب دیکھیے کہ جو لوگ دن میں پانچ مرتبہ اپنا منہ چہرہ کتنا اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر قبر میں بھی نور ہے قبر میں نماز سراہنے بیٹھ جائے گی اور کسی بلاک ادھر سے آنے نہیں دے گی حشر میں بھی نور ہوگا کیونکہ قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہر شخص کی روشنی بس اس کے اپنے ہی آمال ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمر میں کسی اندھیری رات میں دور دراز کسی جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے جائیں اور آپ کے پاس دی اونلی لائٹ از یو اون لائٹ وہاں سے کوئی روشنی بجلی وغیرہ نہیں ہے قیامت کی لائٹ اپنی ہی ہوگی تو جس کی نمازیں مکمل ہوں گے, اس کا نور بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کے لیے بہترین روشنی ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی پابندی کرے گا ریگولرلی پڑے گا ساری نمازیں پڑھے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بنے گی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی لیکن اگر انسان نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو نماز بندے کو ضائع کر دے گی پھر اسی طرح انسان کے سجدے اور وضو کے آزاد جو ہے وہ بھی چمک رہے ہوں گے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے یعنی کیا علامت ہوگی ہماری تو اپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہر امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے اتنے ہجوم میں اولین و اخرین আদম علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سب کے سب ایک میدان میں ہوں گے۔ یعنی اپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی گیذرنگ ہوگی۔ اس میں اتنے بڑے ہجوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان رہے ہیں کہاں سے کیسے کون سے ٹائگ لگے ہوں گے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر تم استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندے ہو اور ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی روشن اور چمکدار اور سفید ہو تو کیا ان سارے کالے گھوڑوں میں سے ایک سفید گھوڑا نہیں پہچانا جائے گا تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کے آزاد ہونے کی وجہ سے وہ چمک رہے ہوں گے ہاتھ چمک رہے چہرہ چمک رہے خاص طور پر پیشانی چمک رہی پاؤں چمک رہے جدھر جی جا رہے ہیں وہ لائٹ ان کے ساتھ ساتھ ہے کہیں بھی وہ ان سے نہیں چھوٹتی تو یہی روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پہچان کرائے گی اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم وضو کا صحیح طور پر اہتمام کریں اور نماز کا خاص طور پر تاکہ وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے پھر خصوصاً جو سجدے کا نشان ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے یعنی مسئلہ اگر ایک شخص کسی وجہ سے دوزہ میں چلا بھی گیا تو اس کی پیشانی نہیں جلے گی وہ نماز پڑھنے والا تھا نبی صلی اللہ نے آگ آدم کے بیٹے کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے اللہ تعالی نے آگ پر سجدے کا نشان کھانا حرام کر دیا اور سجدے کے نشان کیا ہے دو ہاتھ پیشانی ناک اور دو پاور گٹنے اگر ان میں آپ دیکھیے کہ نماز پڑھتے رہنے کی وجہ سے اگر گٹے بھی پڑ جاتے ہیں دنیا میں جگہ بازو کا سیاہ ہو جاتی ہاتھوں کے اوپر بھی اٹھنے کی وجہ سے آپ کے نشان پڑ جاتے ہیں اگر کئی سال تک مسلسل آپ پڑھتے چلے جا رہے لیکن وہی وہ ہاتھ چمکنے لگ جائیں گے وہی پاؤں چمکنے لگیں گے وہی پیشانی چمکنے لگے گی اور خاص طور پر جو مرد حضرات مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا خوشخبری دو قیامت کے دن مکمل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلی چیز ہے صدقہ وہ صدقۃ برہان جو ہے وہ برہان ہے برہان یعنی دلیل ہے کس چیز کے دلیل کے یہ شخص مومن ہے پروف ہے صدقہ کرنا ایک پروف ہے انسان کے ایمان کا انسان کے دین کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے اور جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹکانا نہیں ہوتا لیکن جب ایک انسان اللہ کی خاطر اپنی پیاری چیز اللہ کے بندوں کو دے دیتا ہے تو وہ اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ ہاں واقعی یہ شخص اللہ پر اعتبار کرتا ہے ایمان رکھتا ہے اور صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے تھے صدقہ کرنے میں اصل تمہارے ایک دن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میرے پاس بھی مال تھا تو میں نے دل میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا کہ میں آج ابو بکر سے بھی پہلے مال خرچ کروں گا اور زیادہ کروں گا کیونکہ کمپٹیشن رہتا تھا نا کہ اس نے کیا تو میں بھی ان کی میں تھے ہمارے کمپٹیشن الٹے ہیں دنیا میں گاڑیوں میں ہیں گھروں میں ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور آ میں نے آدھا مال اٹھایا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر اپنا سارا لے کے پہنچے ہوئے اور ان سے پہلے حضرت بب بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی انہوں نے سچائی کو جب دیکھا تو قبول کر لیا دیر نہیں لگائی اور پھر ساری زندگی اس کا ثبوت دیتے رہے پروف دیتے رہے اور خصوصا سب کا خیرات کے ذریعے پروف دیتے رہے کہ واقعی وہ اپنے کاز میں مشن میں سچے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابو مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بہت سے لوگ بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے ایکسٹرا کام کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے ایک مد جسے وہ صدقے میں دیتے یعنی ان کے پاس ہوتا نہیں تھا صدقہ دینے کو تو وہ کیا کرتے کام شروع کر دیتے کام اگر کچھ نہیں ملتا تو کوئی بھی اور جاب جسے ہم لوگ کہتے ہیں یا کہ کوئی بھی جاب کر کے جب اس میں سے کچھ ملتا تو وہ لا کے صدقہ کرتے یہ سچا ہونے کی دلیل ہے نا اے وہ بہانے تو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم دے اب وہ کہتے ہیں ابو مسعود کہتے ہیں لیکن آج ہم میں سے بہت سو کے پاس لاکھ لاکھ دینار یا دن موجود ہے لیکن دینے والا دل نہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی مسجدیں ان کے سینٹرز ان کے پروجیکٹس وہ ادھورے ہی رہتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم کے لیے خرچ نہیں کرتے اپنی ذاتی زبزینت اور اپنی آرائش اور اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک ایک شادی کو آپ دیکھیں میں سوچتی ہوں اگر ایک شہر میں صرف شادیوں پہ اٹھنے والا خرچہ ملا کے اگر ایک بہت بڑا تعلیمی مرکز قائم کر دیا جائے آج سب والدین پریشان ہیں کہ بچوں کے لیے اچھے کوالٹی کے اسلامک اسکول نہیں اور کوستے رہتے ہیں وہ ہاں فلاں کھل گیا لیکن اس میں کچھ ہے نہیں کیوں نہیں اس کی وجہ کیا ہے فنڈس کی کمی ہے کوالٹی کی کمی ہے اچھے کی کمی ہے تو وہ کیسے آئیں گے اچھا ٹیچر تو وہیں جائیں گے جہاں ان کو زیادہ سیلری ملے گی اسلامک اسکولس کے پاس وہ فنڈ نہیں کہ ان کو اچھی سیلری دے اور وہ ریٹین کریں۔ تو میں صدقے پر بات کر رہی تھی کہ صحابہ کرام کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کام کرتے تھے اور صدقے کا اہتمام کرتے تھے اب اس میں آپ دیکھیے کہ صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابیات جو تھیں خواتین جو تھی وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ خرچ کرنا پسند کرتی تھی اور ان میں سے کئی صحابیات کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے یعنی سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی تو وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جوڑ جوڑ کے دیکھتی تھی کہ کس کی انگلیاں لمبی ہیں یا کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے تو بہرحال ہوا یہ کہ جو پہلی زوال محترمہ پہنچ وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائی کر کے وہ خیرات کرتی تھی خیرات کرنے کا شوق تھا کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اس کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اس کے لیے نیکی اور خیر اور بھلائی کے دروازے کھولتا ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں راحت اور امن اپنی اور دوسروں کی بھی بھلائی کے دروازے کھولتا ہے آپ دیکھیں گے جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو دوسروں کے دل آپ کے لیے نرم ہوتے ہیں والدین میں سے دیکھیے رشتے داروں میں سے دیکھیے اپنے خاندان میں سے دیکھیے کمیونٹی میں سے دیکھیے کس شخص کی زیادہ قدر ہوتی ہے لینے والے کی یا دینے والے کی جو دینے والا اسی کی وہ اس کو اپنا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے منہ سے کہ لوگوں کہو کہو کہ میں بہت اچھا ہوں اس کی اچھائی اس کے معاملے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ایک پروف بن جاتا है کا تو है ہے وہ پروف ہے کہ وہ اچھا انسان ہے ایک سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے اس کی اچھائی کی دلیل ہے ابو مسعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سات سو سا اونٹنیاں جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اس کا بدلہ اتنا زیادہ بڑی شکل میں اس کو دیا جائے گا پھر اسی طرح تسمان کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت سوائے بیر روما کے میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خالص اپنے مال سے خریدے اور اپنا حصہ بھی مسلمانوں کے برابر رکھے اور آخرت میں جنت کے اندر بہترین بدلہ حاصل کرے سنانچہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خالص اپنے مال سے خرید کر اسے وقت کر دی اور ابھی وہ مدینہ کے اندر موجود ہے پھر فرمایا وصبرو دیا ان اُن راشنی ایک ہوتا ہے ن تو نور لیکن صبر دیا دیا اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت بھی ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی جو صبر انسان کرتا ہے تو اس میں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے اس میں ایک تپش ہوتی ہے اس میں انسان کے اندر ایک مشکل وقت ہوتا ہے اس کے نفس اور بھاری وقت ہوتا ہے لیکن اس سے بھی ایک بڑی خیر فوٹتی اس سے بھی انسان کو بہت سے اچھائیوں کے موقع ملتے وصل صبر کس موقع پہ کرنا پڑتا ہے جب کوئی سچویشن آپ کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آتی اور اس وقت انسان بھڑک اٹھتا ہے اور اس وقت انسان اپنا پیشنس لوز کر بیٹھتا ہے لیکن اگر اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو اس کے نتیجے میں جو اس کو خیر پہنچتی ہے وہ اس کے لیے آئندہ بہت سے اور خیر و بلائی کے راستے کھول دیتی ہے لیکن جب انسان ایک غصے کا شکار ہو جاتا ہے وہ کو دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ دیوانگی اس کے لیے فساد اور مصیبت اور آئندہ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے اور صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس پر روکنا لازم ہے یعنی زبان کو روک لینا اسے گالی گلوچ سے برا برا کہنے سے چیفنے چلانے سے اسی طرح باقی آزاد کو بھی ان چیزوں سے روک لینا جن سے رکنے کو شریعت نے کہا ہے مثلا کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا چاہے ان کے لیے دل کتنا بھی چاہ رہا لیکن ان سے رک جانا یہ بھی صبر ہے صبر صرف غصے میں نہیں ہوتا یہ صبر صرف ہم میں نہیں ہوتا اس وقت بھی ہوتا ہے لیکن مومن کی ساری زندگی ہی صبر ہے تو انسان جب صبر کرتا ہے تو اس میں ایک تلخی بھی ہوتی ہے صبر بجاتے خود کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کے وقت انسان کو لگتا ہے جیسے اندھیرے میں ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا اس کو. لیکن اس کے بعد اس کے لیے اس اندھیری رات کے بعد روشنی کی کرن فوٹ پڑتی ہے اور سورج نکل آتا ہے تو بیسیکلی اللہ کی نافرمانی سے رکنا یہ بھی صبر ہے شیطان کی اکساہٹوں کے باوجود اپنی زبان کو روک لینا اپنے منفی رد عمل کو روک لینا حرام کاموں سے خود کو روک لینا جیسے زنا وغیرہ ہے شراب پینا ہے عمل قوم لوت ہے ان تمام چیزوں سے رکنا اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا نماز میں سٹرگل کرنا یہ بھی ایک صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ بول نہیں رہے آپ کھا نہیں رہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہر چیز کو آپ نے روکا ہوا ہے نگاہ کو اٹھنے سے روکا ہوا زبان کو بولنے سے روکا ہوا کانوں کو ادھر ادھر کی باتیں سننے سے روکا ہوا ہے دل کو برے خیالات سے روکا ہوا ہے تو نماز کا سارا وقت ہی حقیقت میں بہت بڑے صبر کا مظاہرہ ہے اگر آپ خوشبو کے لیے اپٹ کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیے گا انسان جب صبر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کو اس کا بہت بڑا اضر ملتا ہے اور بہت سی مشکلات اس کے لیے حل ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشقت کے وقت جب انسان اپنے فرائض اچھی طرح بجا لاتا ہے بس سخت نیند آ رہی پھر بھی نماز پڑھتا ہے سخت بھوک لگی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے اسی طرح سخت سردی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اسی طرح حرام کے بہت سے دروازے کھلے ہیں لیکن وہ کم آمدنی پر گزارا کر رہا ہے کہ نہیں مجھے حرام سے زیادہ نہیں بڑھانا مال میں انتظار کروں گا جب تک میرے لیے حلال کے دروازے کھل رہے ہیں تو یہ بھی صبر ہے پھر اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا دیکھو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ مثلاً اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا سارے علاج بھی کرا لیے نہیں ہوئی اب اس پر لوگوں کے تانے اور باتیں اور لوگوں کی نظریں ہر روز کی اور انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے ایک خاتون کی حیثیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی اس تکلیف سے گزرے لیکن ایسی خاتون اگر زبان نہیں کھولتی اپنی نہ اللہ کے خلاف نہ بندوں کے خلاف اور جب بھی کوئی بات کرے تو ناگواری کے باوجود خاموشی اختیار کر لیتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس حال میں بھی راضی یہ صبر کی ایک بہت ہی بلند قسم ہے اسی طرح اگر کسی کا بچہ پود ہو جاتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتی جیسے حضرت عمب السلام نے صبر کیا تھا اسی طرح اگر آپ کو کوئی الزام دے رہا ہے اور آپ جواب میں کچھ نہیں کہتے خاموشی اختیار کرتے ہیں آپ کسی کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے افضل اعمال میں سے ہے ابادہ بلسامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا امل بہترین ہے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں یعنی میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا کوئی اور بتائیے آپ نے فرمایا آپ کو درگزر کرنا یعنی کسی نے تم سے ذاتی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا اور صبر کرنا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا وائے یہ نہیں کہنا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہمارے حق میں کتنی بہتر ہے بازو کا کسی کے سر سر میں سب درد شروع ہو جاتی ہے اور چھوٹی موٹی دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا ہوتا تو انسان کہتے اللہ سبحانہ سبان نے میرے ہاتھ اچھا نہیں کیا یہ مجھے کیوں یہ مصیبت آ گئی کوئی گر پڑتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے کچھ اور ہو جاتا ہے حالانکہ وہ کسی اور بڑی مصیبت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے بازو کا سر کا درد جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کسی اور بیماری کی بازو کا تعار گرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے اندر کسی آپ کے باڈی پارٹ کو ضرورت ہی جٹکا لگنے کی <laughs> کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سے سبق ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم سیکھتے ہیں ہم بازوقت کسی انسان کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہوتے اور اس کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے تو ہم صبر آ جاتے پھر کہتے ہیں اور پھر وقت کرتے اچھا ہوا اس نے پہلے ہی بتا دیا کو ہم دھوکا کھانے سے <laughs> تو کچھ چیزیں انسان کو سخت ناگوار گزرتی ہیں لیکن وہ انسان کے حق میں حقیقت میں اچھی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میں بہت بھلائی رکھی ہو اور خصوصاً تقدیر کے فیصلے کسی کا پوت ہو جانا کسی کے کوئی نقصان ہو جانا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جانا جس میں اس کا دل بہت ہی دکھی ہو تو اس میں رونے کے اندر کوئی حرج نہیں انسان رو سکتا ہے آنسو بہا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے اس پر ان کو کوئی برا بلا نہیں کہا گیا کہ وہ کیوں روئے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جو اللہ تعالی کو راضی کرتے یعنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے ہم اور ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمگین ہے کسی کا ایک بیٹا ہو اور وہ بالکل چھوٹا گود کا بچہ تو کتنا پیارا ہوتا ہے وہ چلا جائے ہمیشہ کے لیے تو جن کے چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ غم کیسا غم ہوتا ہے اور کیسا دکھ ہوتا ہے لیکن اگر اس پر کوئی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے اور راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و اس کا درجہ بڑھا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑا غنی بن جاؤ گی سب سے بڑے غنی یعنی اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں کہ انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اگر وہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر وہ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے پھر اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمائے کہ بل قرآن حجت تو لگا یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے قرآن کیا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی ویلیو وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا ہے جو اتنی عظیم ہستی ہے اس کی کتاب اس کی بات اس کا حکم اس کی طرف سے میرے لیے کوئی بات آئی تو وہ اس کو معمولی نہیں سمجھے سمجھ سکتا قرآن میں آئے چلو خیر ہے قرآن میں تو ہے سیکرٹ کتاب نہیں ہو پائے گا میرے لیے کتنی توجہ سے اس کو سنیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہو تو قرآن وجود اللہ تعالیٰ کا کلام جو جبنی علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے دلوں میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اچھا پایا تو ان پر قرآن اتار دیا تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی محبت دے سمجھے کہ اللہ کا انعام ہو گیا آپ کا اگر آپ قرآن کی خدمت کے لیے اپنا وقت نکال سکتے سمجھے کہ اللہ نے سب سے بہترین وقت آپ کو عطا کر دیا یعنی کہ آپ پر فضل ہو گیا رحمت ہو گئی برکت ہو گئی کہ آپ اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے میں پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فلاسم قسم عظیم بس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں یعنی ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں نہیں افق کی کتنی وسیع افق ہوتا ہے اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے یعنی ان سب چیزوں کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں کیا انہول قرآن کریم یہ کتاب یعنی یہ قرآن باعزت پڑھی جانے والی چیز یعنی انسان کو نظر آنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے آسمان ستارے اور یہ وسطیں اتنی بڑی وسیع چیز کی قسم کھانے کے بعد فرمائے اس کو گواہ بنانے کے بعد اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد فرمائے کہ قرآن قرآن بہت عظیم چیز ہے بہت کریم چیز ہے کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو تو اس سے پہلے انسان کے مائنڈ کو تیار کیا جاتا ہے آپ پر ایک سرپرائز دیتے ہیں دیکھو اس کے اور پر اس سے اسے اور اللہ سبان نے بھی بہت خوبصورت انداز اپنایا ہے قرآن کی عزت اور کرامت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن یا تو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے انسان کے حق میں غنیمت ہے یا اس کے اوپر چٹھی ہے یعنی اس قرآن کے ساتھ تعلق دو میں سے ایک ہے تیسری کوئی چیز نہیں آپ اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے یا آپ کے درجات بڑھائے گا یا گھٹائے گا یا آپ کو بلندی دے گا یا آپ کو پکڑوائے گا قرآن حجت اللہ کا وہ لیک اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے دل چاہے تو پڑھ لیں سمجھ لیں نہیں تو کوئی بات نہیں بعد میں صحیح لیٹر اور نہیں یا یہ کہ اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل نہ کرے پہلی چیز کیا ہے کہ اس قرآن سے محبت اس کی عظمت کا احساس دل میں لانا اس کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہترین جاننا کی کہ ہر چیز کریئیشن ہے لیکن یہ اللہ کی اسپیچ ہے یہ کریئیشن نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی بات ہے اور صرف ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی بات ہے اور باقی تو کیا ہے اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو دنیا کی ہر اسپیچ ہر کلام ہر علم ہر بات سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے ہر جاتا ہے یعنی yani مسلسل ایک لائن کے یا ادھر, ہیں ہم یا ادھر ہیں. Yani one, کتنی. اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا باقی سب چیزوں کی امپورٹنس زیادہ ہے؟ خود کو خود چیک کر سکتے ہیں اپنی لئے بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہے یا اور مثلاً اور چیزوں سے से سے پوئٹری سے اور دنیا کی باتوں سے. کہانیوں سے زیادہ دلچسپی یا قرآن مجید سے اور علوم پڑھنے میں وقت زیادہ لگا ہے یا قرآن پڑھنے میں زیادہ لگا ہے پھر یہ کہ اس کی باتوں کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں یا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے پھر یہ ہے کہ اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر یہ کہ جو کہتا وہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر یہ کہ اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے لوگوں تک تقسیم کرنے کے لیے ہم کوئی ایفرٹ لگاتے یا نہیں لگاتے یہ ساری کیلکولیشن ہم اپنے اندر خود کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو کیا امپورٹینس دیتے ہیں تو اگر آپ اس کو فیور دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن سب سے بڑا فیور آپ کو قرآن کی طرف سے ملے گا وہ آپ کے ہاتھ میں سفارشی بن کے آئے گا حدیث میں آتا ہے اقرا قرآن قیامت قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا وہ جھگڑے گا آپ کے لیے یہ پیاسا رہا اس نے اپنی نیند اور دوست بنا لیا وہ, ایسا بہترین دوست ہے کہ وہ قبر بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ, ساتھ ہوگا اور بخشوا کے آگے لے جائے گا اس لیے حجت اللہ کا اور علیہ کا یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف یا نہیں کے بعد دنیا میں یہ فیصلہ اللہ کا یہ کلام پکار, پکار کے کہہ رہا ہے کہ یا تو پھر تم میرے وفادار ہو یا پھر نہیں ہے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک سنجیدہ کلام ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہاں ہوا بالحزل. یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے اور پھر اس کا مذاق اڑانے والوں کے لیے سب جہنم یہ ان کے جزا جہنم اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تو اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑاتا ہے اس کے کسی حکم کا کسی آیت کا کسی معنی کا تو یہ چیز کو معمولی نہیں ہے قیامت کے دن انسان کی ذلت کا سبب بن جائے گی پھر اسی طرح اب کریں کہ ہم اس کو اپنے حق میں حجت بنائیں اس کو اپنے دلوں پر اتاریں صرف زبان یا حلق یا مخارج وہ بھی بہت ضروری ہے وہ ذریعہ ہے ٹول ہے آگے دل تک لے جانے کا لیکن یہاں تک نہیں رکھے اس کو اندر جانا چاہیے اندر جانے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور سمجھنے کے لیے پھر اس کے لیے وقت لگانا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی نازل ہوتی تھی تو مسلسل آپ کی آنکھیں کھولی رہتی تھی. پر دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے اور کچھ نہیں سوچتے تھے ہے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا الفرآن بس جب قرآن پڑھا جا رہا ہوں تو غور سے سنو وہ ان خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ابن مسعد کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ وحی کے لیے کلام کرتا ہے تو جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کو آپ کے اوپر ایک بوجھ بھی پڑ جاتا تھا معمولی کلام نہیں قرآن, مجید قرآن اگر یہ ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو بازو کا بالکل نا سیریس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بس بغیر سمجھے یا آدھا کوئی پڑھ رہا آدھا کوئی اور پڑھ رہا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے پھر اسی طرح یہ, یہ کتاب عمل کی کتاب ہے یہ صرف علم بڑھانے کے لیے صرف ڈگری یا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آئی اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت دے پھر اس کو آگے پہنچانا بھی لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پہنچاؤ خواہ آئےتی کیوں نہ ہو یعنی اس کام میں بھی امت کو حصہ ڈالنا چاہیے چاہے خود پڑھا کے خواہ کوئی کتاب یا کس یا سی ڈی آگے دے کر یا کوئی ایسا ادارہ بنا کر کہ جس میں قرآن کی تعلیم ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا اہل کہتا ہے یعنی اس کے سپیشل لوگ وی آئی پیس اور وہ کون ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اہل القرآن ہے کہ قرآن ہی ان کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو کیونکہ یہ چیز آسمانوں میں تمہاری خوشبو اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب بن جائے گا یعنی کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ضروری ہے بازو کہتے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ختم ہو گیا بچے نے پڑھ لیا نہیں ساری زندگی روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے پھر یہ کہ اس کو کچھ حصے کو یاد بھی کر لینا چاہیے کہ دل کے اندر بھی موجود ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے آگے رکھتے تھے جن کو زیادہ قرآن یاد تھا جب غزو عہد میں لوگ شہید ہوئے اور قبرے کھودی گئی تو ایک میں دو دو تین تین لوگوں کو بھی ڈالا گیا کیوںکہ سب تک لوگ شہید تھے اور وقت تھوڑا تھا اور سب کو دفنانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنانے لگتے تو پوچھتے کہ ایک قبر میں جیسے دو یا تین کو کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے جب بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس کے مقابلے میں زیادہ آتا ہے تو اس کو قبر میں پہلے اتارا جاتا ہے اس کے احترام کی وجہ سے پھر اسی طرح قبر میں بھی قرآن حفاظت کرتا ہے انسان کی سے پہلے بھی میں, میں نے ذکر کیا قبرانی کی روایت ہے کہ آدمی کے پاس کی قبر میں آیا جاتا ہے جب اس کے سرحانے کی طرف سے جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے یعنی کوئی بھی بلا یا عذاب آتا ہے تو, تو قرآن اس کو پیچھے کر دیتا ہے قیامت کے دن قرآن انسانی روپ میں آئے گا اب آپ دیکھیے کہ وہ کیسا ہوگا سوچیے امیجن کیجیے ہوں جتنا خوبصورت آپ اس کو بنائیں گے یعنی جیسا آپ اس کو پڑھیں گے جیسا معاملہ آپ اس کے ساتھ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا. Yani کی طرح آئے گا. اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پھر وہ اپنا تعارف کرائے گا ایک انسان کہے گا کہ گا میں وہی تو ہوں جو راتوں کو تجھے جگاتا تھا جیسے رمضان وغیرہ میں تاجر نے تلاوت کرا بھی. لیکن ہم سب دیکھیں ہماری راتوں کے کتنے حصے میں قرآن کبھی رات کو پڑھا ہے کچھ وہ کہہ کہ کر راتوں کو جگاتا تھا دوپہروں کو پیاسا رکھتا کیونکہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی بھوک اور اپنی باقی چیزوں کو کاٹ کے پڑھتے ہیں باقی لذتوں کو ایک طرف کر کے پڑھتے ہیں ورنہ تو وقت نہیں نکل سکتا اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہوں کہ کتنا مجھے اپنے پاس رکھتا تھا دنیا میں پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ دی جائے گی اس شخص کو اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی چیز کوئی لباس کوئی اوارڈ کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو اس دن اس شخص کو ملے گی اس کے والدین کو جو خود قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا وہ کہیں گے اے رب یہ کہاں سے یعنی یہ اتنا خوبصورت لباس کیوں کہا جائے گا تم دونوں کا اپنے بچے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں پڑ. کیونکہ ٹھہر کے پڑھنے میں انجوائے ہوتی ہے اب جلدی کا پڑا ہوا تو بس وہ رکو پورا کرنا ہے یا سپارہ پورا کرنا ہے بس تیرا وہی مقام ہوگا جہاں تیری آخری آد کی تلاوت ختم ہوگی ایک اور ندیز میں آتا ہے کہ قرآن مجید ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش رد نہیں ہوگی لیکن اسی صورت میں نا جب دنیا میں اس سے ہماری دوستی اور تعلق ہوگا پرما قرآن مجید سفارش کرے گا قیامت کے دن اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا آرگیو کرے گا اس کی تصدیق کی جائے گی ہاں تم ٹھیک کہتے ہو جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا قرآن کو یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا ادھر لیتا جائے گا جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا یعنی کھولا ہی نہیں کہیں بس پڑا ہوا اوپر یہ اسے کا جہنم میں لے جائے گا وہ پیچھے سے آئے گا پیچھے سے آ کے اس کو دکیلے گا تب دیکھے کہ ہم آگے رکھتے ہیں یا پیچھے رکھتے ہیں اب اس پیچھے رکھنے کا مراد یہ نہیں کہ جیسے کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے کر دیا یا اس سے مراد نہ پڑھنا اور اگنور کر دینا ہے اور خاص طور پر صورت اور عالم رانج دوسری اور دوسری تیسری بڑی صورت ہے وہ بادل یا پرندوں کے صاحبان کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جگڑے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یا وہ حق میں گواہی دیں گی یا خلاف دیں گی حق میں اس کے لیے گواہی دیں گی جو قرآن کا حق ادا کرتا رہا اور خلاف اس کے دیں گی جو قرآن کے خلاف چلتا رہا ہے。پھر آخر میں آتا ہے کلس ہوا تو سب کے سب لوگ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کی تجارت کرتے ہیں ہم سیل پر ہوتے ہیں صبح روز یا تو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ایوری ڈے یہ ایک محاورہ بھی ہے عربی کا یعنی صبح سویرے اٹھ کے اپنے آپ کو انسان بیچتا ہے یعنی yani, انسان ہر روز صبح اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگاتا ہے اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور پھر ہر تھکانے والا دو قسموں میں اینڈ آف دا ڈے تقسیم ہو جاتے ہیں ایک وہ جو اپنے نفس کو فائدے میں لے جاتے ہیں اور دوسرا وہ جو نقصان میں بیچ کے آ جاتے ہیں ایک گھاٹے میں جاتا ہے ایک فائدے میں جاتا ہے ایک آزاد کروا دیتا ہے اپنے آپ کو ریک ہلاک کر کے آ جاتا ہے کون ہے جو آزاد کراتا ہے کون ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں لگاتا ہے اور ہلاک کون کرتا ہے جو اپنے نفس کو بندوں کی رضا میں لگاتا ہے قرآن مجید میں آتا وہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی جان پکڑی ہوئی ہے اس کے عمل سے وہ جان آزاد ہوگی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورت المثر وائی تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن کلب سم بیما کا سبت رہی نا کلب اللہ اسحاب ہر شخص اپنے امال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا رہے ہیں تو پیدا ہوتے ہی چھڑوانے کی فکر کرنی چاہیے جس میں سب سے پہلا کام ساتویں دن عقیقہ ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ بھی ہوتا ہے نہیں پکڑا رہتا ہے عقیقہ اس پہ پہلی گرا ہوتی ہے جو اس کی آزادی کی ہوتی ہے پھر اسی طرح جب انسان صبح اٹھتا ہے تو شیطان انسان کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو تین گرے لگاتا ہے یاد رکھیے جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیتان آ کے گردن پر تین ناٹس لگاتا ہے اور ہر گرہ پہ ایک پونگ مارتا ہے ابھی رات بہت لمبی ہے جب وہ اٹھتا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہماری آنکھ کھلتی بھی تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو کیا ٹائم ہے, ہے. پھر سوٹا. پھر سوٹا. پھر سوٹا. تو جب انسان اٹھ جاتا ہے یعنی فجر کے لیے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی الحمد للہ اللہ بھی آہی آنا بادمات گرا کھل گئی وضو کرتا ہے دوسری کھل گئی نماز پڑھتا ہے تینوں گرے کھل گئی اس طرح وہ صبح کو ہشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح خباست کے ساتھ اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے یعنی اس کے اندر ایک عجیب سا پردہ ہوتا ہے ایک عجیب سی گبرارت ہوتی ہے دل میں کیونکہ شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتا ہے وہ عذاب نہیں ہوتا تو ہر دن کی ابتدا کس سے کرنے چاہیے اللہ کے ذکر سے کرنے چاہیے اور رزانہ آزادی میں دینے کے لیے جس کہتے ہیں نا انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے وہ صدقہ کس چیز کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب صدقہ ہے کل بتائی صدقہ اسلام میں صدقہ کا کانسر بہت وسیع ہے مال وغیرہ دینے کے علاوہ اچھی بات کسی کو رستہ دکھانا کسی کی دل جوئی کرنا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں دراصل صدقہ ہے اور پھر اگر یہ سارا وقت نہ بھی ملے تو چاش کی دو رکتے ان ساری چیزوں کا کفارہ کر دیتی یعنی چھوٹے چھوٹے اور بہت سے کام نہیں کر سکتے تو دو دو رکتیں پڑھ لیجیے اسی طرح کسی غلام کو آزاد کرنا صدقہ کا خیرات کرنا یہ ضروری ہے دوسری طرف جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں جس میں سب سے نمبر ون من اس کی زبان ہے ہر روز جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے یعنی اس کی کرتی ہے حدیث میں آتا ہے جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے زبان کے آگے منت و کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو تم سیدھی رہے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تم بگڑی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے کیونکہ انسان باقی ایکشن کے اس کے مطابق ہوتے ہیں اس کی باتوں کے مطابق جو وہ کہتا ہے بات کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بخل کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے دو فرشتے صبح صبح مقرر ہوتے ہیں وہ دونوں دعائیں کرتے ہیں ایک کہتا ہے اللہ منفقا خلفن اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے اور دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کا ہلاک کر دے تباہ کر دے اس کا مال ختم کر دے تو اب فائدے میں کون ہے جو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرے ہر روز کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کرے پھر اسی طرح باقی بھی جتنے اس کے برے ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی حدیث اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف اجزاء ہیں کہ جو ہم دن بھر کام کرتے ہیں نماز ہے صدقہ ہے ذکر ہے ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے اور پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا وزن ہوگا قیامت کے دن ترازو جو ہے وہ حق کے ساتھ کام کیے جائیں گے اور انسان ان کو دیکھے گا اور پھر اگر انسان اچھے کام کرنے والا ہوگا تو اس کی نیکیاں اور اس کے اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے اور اگر انسان غلط رستوں پر چلنے والا ہے تو براصل وہ کسی کو نہیں اپنے آپ کو ہی نقصان ہنچانے والا ہے کیونکہ انسان یا اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے یہ شیطان کا اگر وہ رحمان کا غلام نہیں بنتا تو یہ چوہیس ہمارے پاس ہے کہ ہم کس کے غلام بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توبیق عطا کر رہا ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ حمد و بحمدک اشہد